Chapitre 52 Le divin berger Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. C'est en se servant des images qui leur étaient familières que Jésus atteignit l'esprit de ses auditeurs. Il avait comparé l'influence de l'esprit à une eau rafraîchissante. Il s'était présenté lui-même comme étant la lumière, la source de la vie et du bonheur pour la nature et pour l'homme. Maintenant, dans un magnifique tableau pastoral, il montre ses relations avec ceux qui croient en lui, associant pour toujours cette scène coutumière à sa personne. Dès lors, les disciples ne regarderont plus des bergers paissant leurs troupeaux sans se souvenir de l'enseignement du Sauveur. Tout fidèle berger leur fera penser au Christ et à chaque fois qu'ils verront un troupeau impuissant et dépendant, ils ne pourront s'empêcher de le comparer à eux-mêmes. Déjà, le prophète Esaïe, dans ses paroles consolantes, avait appliqué cette figure à la mission du Messie. « Monte sur une haute montagne » pour annoncer la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force pour annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Comme un berger, il pètera son troupeau. Il recueillera les agneaux entre ses bras et les portera dans son sein. De son côté, David avait chanté, « L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. » D'autre part, le Saint-Esprit avait déclaré par l'intermédiaire d'Ézéchiel « J'établirai sur elle un seul berger qui les pètera. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai l'égaré, je penserai la blessée et je fortirai la malade. Alors je contracterai avec mes brebis une alliance de paix. Ils ne seront plus la proie des nations, ils seront en sécurité sans que personne les épouvante. » Le Christ fit l'application de ses prophéties à sa propre personne et mit en évidence le contraste existant entre son caractère et celui des conducteurs d'Israël. Les pharisiens venaient d'exclure du troupeau quelqu'un qui avait osé rendre témoignage à la puissance du Christ. Ils avaient retranché une âme que le vrai berger s'était efforcé d'attirer à lui. Par là, il s'était montré ignorant en ce qui concerne l'œuvre à eux confiée et indigne de leur mandat en tant que berger du troupeau. Jésus, établissant le contraste qui existait entre eux et le bon berger, se désigna lui-même comme le vrai gardien du troupeau du Seigneur. Déjà, il leur avait parlé de lui-même sous une image différente, leur disant « Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui y monte par un autre côté »« Celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Les pharisiens ne comprirent pas que ces paroles étaient dirigées contre eux. Comme ils raisonnaient en eux-mêmes pour savoir ce qu'elles signifiaient, Jésus leur dit clairement, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de la pâture. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Le Christ est la porte qui donne accès à la bergerie divine. 
Par cette porte sont entrés tous ces enfants depuis les temps les plus reculés. En Jésus, tel qu'il est préfiguré dans les symboles, révélé par les prophètes, dévoilé dans les enseignements donnés aux disciples et dans les miracles accomplis en faveur des hommes, ils ont contemplé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en passant par lui, ils furent introduits dans la bergerie de sa grâce. Beaucoup d'autres ont proposé différents objets à la fois du monde. Des cérémonies et des systèmes ont été imaginés pour permettre aux hommes d'obtenir la justification et la paix avec Dieu et d'entrer ainsi dans sa bergerie. Mais il n'y a qu'une porte, le Christ, et tous ceux qui ont mis quelque autre chose à sa place ou qui ont essayé d'entrer dans la bergerie par quelque autre voie sont des voleurs et des brigands. Les pharisiens n'étaient pas entrés par la porte. Ayant pénétré dans la bergerie autrement que par le Christ, ils n'accomplissaient pas l'œuvre d'un véritable berger. Prêtres et anciens, scribes et pharisiens, détruisaient les pâturages vivants et souillaient les sources de l'eau vive. Ces paroles de l'inspiration avaient bien décrit ces faux bergers. Vous n'avez pas fortifié les brebis débiles, vous n'avez pas guéri les malades, vous n'avez pas bandé les blessés, vous n'avez pas ramené les égarés, mais vous les avez dominés avec violence et dureté. De tout temps, des philosophes et des docteurs se sont efforcés de présenter au monde des théories capables de satisfaire les aspirations de l'âme. Chaque nation païenne a eu ses grands instructeurs et ses systèmes religieux, offrant quelque autre moyen de rédemption que le Christ, détournant les yeux de la face du Père et inspirant de la crainte pour celui qui ne fait que bénir. Ces religions tentent à priver Dieu de ce qui lui appartient par droit de création et de rédemption. Ces faux instructeurs dépouillent également l'homme. Des millions d'êtres humains sont courbés sous de fausses religions, dans l'esclavage d'une crainte servile ou d'une indifférence stupide, peinant comme des bêtes de somme, privés ici-bas d'espérance, de joie et d'aspiration, et n'entretenant qu'une vague inquiétude au sujet de l'au-delà. Seul l'évangile de la grâce divine peut relever l'âme. Mieux que toute autre chose, la contemplation de l'amour de Dieu, tel qu'il se manifeste en son Fils, réveille le cœur et développe les facultés de l'âme. Le Christ est venu rétablir en l'homme l'image de Dieu. Quiconque détourne les hommes du Christ les détourne de la source du vrai développement. Il leur ravit l'espérance, le but et la gloire de la vie. C'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le Christ est à la fois la porte et le berger. C'est en passant à travers lui-même qu'il entre. Grâce à son sacrifice, il devient le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. La brebis est, de tous les animaux, le plus timide, le plus faible. En Orient, la sollicitude du berger pour son troupeau est incessante et inlassable. Autrefois, comme aujourd'hui, il y avait peu de sécurité en dehors des villes entourées de murailles. Des maraudeurs appartenant aux tribus errantes du voisinage, des bêtes de proie sorties des antres des rochers, se tenaient aux aguets pour piller les troupeaux. Le berger savait qu'il veillait au péril de sa vie sur ce qui lui était confié. 
Jacob disait, en parlant des durs travaux accomplis lorsqu'il gardait les troupeaux de Laban dans les pâturages de Charon, « La chaleur me consumait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. » C'est aussi en gardant les brebis de son père que le jeune David s'étant trouvé tout seul une fois en face d'un lion, une autre fois en face d'un ours, avait arraché de leur croc l'agneau dérobé. Alors que le berger conduit son troupeau sur les collines rocailleuses, à travers forêts et ravins sauvages, vers des recoins herbeux au bord d'une rivière, alors qu'il veille sur lui dans la montagne pendant les nuits solitaires, le protégeant contre les voleurs et prenant un tendre soin des malades et des débiles, sa vie s'identifie avec celle de ses brebis. Un lien à la fois fort et tendre le rattache aux objets de sa sollicitude. Quelque grand que soit le troupeau, le berger connaît chacune des brebis. Chacune d'elles a son nom particulier et elle répond quand le berger l'appelle. Tout comme le berger terrestre connaît ses brebis, ainsi le divin berger connaît son troupeau dispersé à travers le monde. « Vous êtes mon troupeau, le troupeau que je fais paître, vous êtes des hommes et moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. » Jésus dit « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, j'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains. » Jésus nous connaît individuellement, et il est sensible à nos infirmités. Il connaît la maison où nous vivons et le nom de chaque habitant. Il a donné parfois à ses serviteurs l'ordre de se rendre dans telle rue de telle ville et à telle maison pour trouver l'une de ses brebis. Chaque âme est l'objet de la part de Jésus d'une connaissance aussi complète que si elle était la seule pour laquelle le Sauveur soit mort. Son cœur est touché par les misères de chacun. Il entend tous les appels de détresse. Il est venu afin d'attirer tous les hommes à lui. Il leur dit « Suivez-moi » et son esprit agit sur les cœurs afin de les amener à lui. Beaucoup refusent de se laisser attirer. Jésus les connaît. Il connaît aussi ceux qui répondent joyeusement à son appel et sont disposés à se confier à ses soins pastoraux. Il dit « Mes brebis entendent ma voix » Je les connais et elles me suivent. Il prend soin de chacune d'elles comme s'il n'en avait point d'autres sur la surface de la terre. Il appelle pas leur nom, les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Le berger oriental ne chasse pas ses brebis en avant. Il ne compte ni sur la force ni sur la crainte, mais il va au-devant d'elles et les appelle. Elles connaissent sa voix et répondent à son appel. Notre Sauveur hébergé agit de la même façon à l'égard de ses brebis. L'Écriture dit « Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. » Jésus déclare, par l'intermédiaire des prophètes, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi j'ai conservé pour toi ma miséricorde. Il ne contraint personne à le suivre. Je les attirai à moi, dit-il, par les liens de la bonté par les chaînes de l'amour. Ce n'est pas la peur du châtiment ou l'espoir d'une récompense éternelle qui pousse les disciples du Christ à le suivre. Ils contemplent l'amour immaculé du Sauveur tel qu'il s'est manifesté tout le long de son pèlerinage terrestre depuis la crèche de Bethléem jusqu'à la croix du Calvaire. Et cette vision attire, attendrit et subjugue les âmes. L'amour naît dans les cœurs, ils entendent sa voix et le suivent. 
le berger précède ses brebis, s'exposant le premier au péril de la route, Jésus agit de même à l'égard de son peuple. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Le chemin qui conduit au ciel a été consacré par l'empreinte des pieds du Sauveur. Il se peut que le sentier paraisse escarpé et raboteux, mais Jésus l'a parcouru. De ses pieds, il a pressé les épines acérées afin de nous faciliter le passage. Il a porté tous les fardeaux que nous sommes appelés à porter. Bien qu'il soit monté en la présence de Dieu et qu'il partage le trône de l'univers, Jésus n'a rien perdu de sa compassion. Son tendre cœur reste accessible aujourd'hui encore à tous les malheurs de l'humanité. Sa main percée reste étendue pour bénir plus abondamment les siens qui se trouvent dans le monde. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. L'âme qui s'est donnée au Christ est plus précieuse à ses yeux que le monde entier. Pour sauver une seule âme dans son royaume, le Sauveur eut consenti à passer par l'agonie du calvaire. Jamais il n'abandonnera une âme pour laquelle il est mort. À moins que ceux qui le suivent ne préfèrent le quitter, il les retiendra fortement. Dans toutes nos épreuves, nous avons un assistant qui ne nous fait jamais défaut. Il ne nous laisse pas seuls à lutter contre la tentation, à combattre le mal pour être enfin écrasés par les soucis et les douleurs. Bien qu'il reste caché aux yeux des mortels, sa voix pénètre en nous par l'oreille de la foi. Sois sans crainte, je suis le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. J'ai connu vos luttes, j'ai affronté vos tentations, je connais vos larmes car j'ai pleuré moi aussi. Je connais les douleurs intimes qu'on ne confie à aucune oreille humaine. Ne pensez pas que vous êtes délaissé et privé de consolation. Même si votre douleur ne fait vibrer les cordes d'aucun cœur sur la terre, regardez à moi et vous vivrez. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines s'ébranleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Quel que soit l'attachement d'un berger pour ses brebis, il éprouve un plus grand amour pour ses fils et ses filles. Jésus n'est pas seulement notre berger, il est aussi notre Père d'éternité. Il dit « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. » Quelle magnifique déclaration La communion qui existe entre lui, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui que Dieu appelle son compagnon, et le Dieu éternel, sert à illustrer la communion qui existe entre le Christ et ses enfants sur la terre. Jésus nous aime parce que nous sommes le cadeau de son Père et le prix de son œuvre. Il nous aime comme ses enfants. Auditeur, il vous aime. Le ciel lui-même ne peut donner rien de plus grand, rien de meilleur. Ayez donc confiance. Jésus s'est préoccupé des âmes qui, dans toutes les parties de la terre, étaient égarées par de faux bergers. Il désirait ardemment rassembler dans son pâturage les brebis dispersées parmi les loups. Aussi, dit-il, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là, il faut aussi que je les mène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Ce qui veut dire, mon Père vous a tant aimé qu'il m'aime davantage 
parce que je donne ma vie pour votre rançon. En devenant votre remplaçant et votre garant, en faisant le sacrifice de ma vie, en acquittant vos dettes, vos transgressions, je deviens plus cher à mon Père. Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Bien qu'il fût mortel, en tant que membre de la famille humaine, il était aussi, en sa qualité de Dieu, la source de la vie pour le monde. Il aurait pu se dérober aux approches de la mort et refuser de devenir sa proie, mais il offrit volontairement sa vie afin de mettre en évidence la vie et l'immortalité. Il porta le péché du monde, il subit sa malédiction et accepta le sacrifice afin que les hommes ne périssent pas pour l'éternité. Cependant, ce sont nos maladies qu'il portait, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Il a été meurtri à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Nous étions tous comme des brebis errantes, chacun de nous suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.